0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT Radyo İstanbul sisyolarından kulaklığınızda misafir olmaya Devam ediyoruz. Bu hafta yapay zeka teknolojisinin gelişimiyle ortaya çıkan bot mekanizmalarının gazetecilik mesleğine ve biz vatandaşa Hı-hı. etkilerini konuşacağız. E, çok değerli bir konum var. Sizde canlı yayın konuğumuz. gazete genel yayın yönetmeni Doğukan Gezer. Doğukan Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk teşekkürler. Şeref verdiniz teşekkürler.
1: Bu bot gazeteciliğini Hı-hı. ve bizlere etkilerini konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sundan, devletten bir özelliği. dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız? Bilal Bey bu hafta size E-Devlet kapısında hali hazırda sunulmakta olan farkındalık amacıyla bir hizmetimizden tekrar bahsetmek istiyorum. Hatırlatma yapmak istiyoruz. Lütfen. E-Devlet kapısı normal şartlarda şifre operasyonlarını, Türkiye World TR'yi kullanmak adına aldığımız şifre operasyonlarını... PTT aracılığıyla yapı- yapıyor Gidiler, kişiler gidip e, şahsen başvurarak PTT'lerden şifre alabiliyorlar ama yaklaşık bir yıldır e, adrese şifre teslimi denilen bir operasyonumuz var PTT aracılığıyla yine e, Türkiye.gov.tr üzerinden ya da çağrı merkezlerimizden yaptığınız başvurular incelenerek evinize kadar şifre teslimi yapılabiliyor. İhtiyacı olan kişiler için bunu tekrar hatırlatmak isteriz. Muhteşem. PTT'ye kadar fiziken gitmeye gerek kalmamış Hayır. oldu böylece. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan her hafta olduğu gibi hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer Bey ile beraberiz. BOT habercini ve bize etkilerini konuşacağız. İlk önce şöyle başlayalım mı? BOT nedir? Bunu tanımlamak lazım. Gazetecilikte BOT nedir? Hı-hı.
0: Aslında bot yeni bir kavram. Normalde iletişim fakültelerinde dahi henüz daha anlatılamayan çünkü daha tanımlanamayan bir kavram. Ki dijital medyanın her yeni kavramı bize aslında aynısını getiriyor. Yeni bir deneme süreci, bir tanımlama süreci, sonrasında keşfetme belki uygulama süreci oluyor. Bot haberciliği de aslında o henüz daha en başında sürecin. Bot haberciliği yapay öğrenmeye dayalı e, yayıncılık yapabilmek aslında yani teknolojiyi de kullanarak gazetecilikle birlikte ikisinin birleştiği ve Sonunda da bir ürün çıkan haber, içerik, yazılı ya da görsel ya da sesli ürün çıkan bir e, mekanizmadan ibaret oluyor aslında bot haberciliği dediğimizde. Tabii çok yeni, çok yeni olduğundan dolayı henüz daha denemeleri dahi yeni yeni yapılıyor. Daha e, sektörde oturmuş değil ama diğer yandan hem avantajları hem dezavantajları bir şekilde keşfedilmiş oldu. Birazdan belki ondan da bahsetmiş oluruz. Bir haber
1: metninin, bir haber içeriğinin Hı-hı. yapay zeka marifetiyle bir algoritma... Hı-hı. Bir yazılım tarafından yazılması anlamına mı Hı. gelir?
0: Evet yani aslında tam olarak o. Ama tabii her haber metni için değil. Genelde gazetecilikle alakalı bir robotik girdiğinde, teknoloji girdiğinde mutlaka e, gazetecilik etikodları tartışılmaya başlar. Bir gazetecinin dokunuşu, bir hikayenin ele alış biçimi ve özel bir haberin derlenmesi oluşturulması akla gelir. Bot haberciliği biraz da bunun dışında bir kümede oluşuyor. Yani bunların olmadığı yerler. Daha çok gerçekten de yapay zekanın yapabileceği içeriklerin yapılması anlamına geliyor. İşte bugüne kadar gördüğümüz örneklerde neler var? İşte hava durumu haberciliği. Zaten hava durumu bellidir. Bir veriye dayalıdır. İşte Yorum bir. bir yorum gerektirmez. Tamamen aslında e, mühendislik ürünüdür. Yani yapay bir mühendislik ürünüdür. Deprem haberleri hakeza yine öyle. Bir yerde deprem olduğunu zaten biz ölçüm cihazlarını alırız. Haber merkezinde bunu yazıya dökeriz. Yazıya dökerken dahi bizim kullandığımız kelimeler, gö- kullandığımız görseller, e, haberi yayınlama biçimimiz aynıdır zaten. Biz de bir şekilde e, mesleki olarak o robotik bir şekilde yapardık bugüne kadar. Ama bunların artık gerçekten de... Yapay zeka üzerinden yapılmaya başlandığını görmeye başladık.
1: Tekrarlanan, yoruma hmm. ihtiyaç olmayan, veriye dayalı işlerin e, yapılabileceği bir iş modelinden bahsediyoruz. Evet,
0: yeni bir iş modeli aslında. Tabii iş modeli olunca her zaman şu tartışılıyor. Bunu yapan gazeteciler artık devre dışı mı kalacak? Aslında öyle değil. Yani biz dijital dönüşüm süreçlerinde görüyoruz ki... ...işte haber merkezleri dijitalleşti zaten. Yeni medya kuruluşları geldi, dijital medya markaları geldi. Her zaman şu olurdu işte dijital medya gelince artık gazetecilerin biraz daha müdahalesi azalacak. Halbuki öyle olmuyor. Onun yerine yeni yeni alanlar açılmaya başlıyor. Örneğin bizim de haber merkezinde çok deneyimlediğimiz bir şey... Ee, ...özellikle yeni gazeteciler, genç gazeteciler motivasyon kaynağını biraz daha özgür değeri olan, biraz daha değerli işlerde buluyor... Hal böyle olunca bizim zaten bu işleri yaptırmamız, yani yapay zekanın, bot haberciliğinin yaptırdığı işleri yaptırmamız zorlaşıyordu içerisinde bulduğumuz dönemde. Bir genç gazeteci 20 yaşındaki bir gazeteciye otur ve sadece borsa haberlerini ver, otur ve sadece hava durumu haberi ver dediğimizde karşılık dahi alamıyorduk. Hal böyle olunca biraz aslında o tarafı da kurtarmış olduk.
1: Sizin aslında bot haberciliğe ilgili davet etmemizin Hı-hı. nedenlerinden biri yeni medya... Özgü bir iş yapıyorsunuz Hı-hı. tam merkezinde Hı-hı. GZT olarak. Dolayısıyla hani sizin tecrübeniz o çok kıymetli. Hı-hı. Peki buna ihtiyaç var mı e, sorusunu soracaktım. E, bu sorunun tabii konuştuğu şeylerden sonra anlamı kaldı Hı-hı. mı bilmiyorum. Yani bot haberciliği, gazeteciliği için Hı-hı. bir ihtiyaç haline mi gelmeye başladı? Aslında
0: şöyle bot haberciliğini bir şekilde biz kullanmaya başladık. Kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Bot haberciliğini sadece az önce bahsettiğim örneklerdeki haberlerden ele almamak lazım. Yapay zekadaki, sosyal medyadaki veriyi Ölçme, okuma, raporlama sistemi de aslında bir şekilde bot habercilik. O da sosyal medya editörünün göreviydi daha öncesinde. İşte veriyi okuyan mühendisin göreviydi. Ama artık mesela bizim... Birçok çıktısı oldu bot habercinin kullandığımız dönemde GZT'de. Örneğin YouTube'un verdiği bir veri var size. Sizin videolarınız şu saatte izleniyor, şu konu başlığında, şu coğrafyada ilgi alan kısımlar, şu, şu tarz hikaye anlatımları ilgi alıyor di- diyor size bir rapor sunuyor. Siz de artık yayın politikanızı ona göre şekillendirmeye başlıyorsunuz. Yayın akışınızı ona göre şekillendirmeye başlıyorsunuz. Bizim birçok örneğimiz oldu. Örneğin YouTube'da savunma sanayi alanında bizim abonelerimizin ilgisi olduğu Raporu çıktı. Nasıl nasıl çıktı? Birçok deneme sonunda YouTube bize gösterdi ki yapay e, savunma sanayi ile alakalı içerikler daha çok, çok ilgi güzel. görüyor. Biz de dedik ki bunun hakkında bir program yapmaya başlayalım. Sadece bize aslında o tırnak içinde bot habercinin, bot sosyal medyanın verdiği bir veriyle ortaya Aha. çıkan durumdu. Diğer yandan işte maaşı takışının sadece bizim dışımızda işte birçok dijital e, izleme platformunun maaşı takışı. Yapay zeka tarafından oluşturulur. Siz girdiğinizde sizinle benim önerilen listen farklıdır tamamen. Orada da aslında bir şekilde o bot habercisinin yani bot manşet akışçısının belki devreye girdiğini görüyoruz. Ha işte TikTok'ta zaten tamamen algoritma akışı üzerine kurulu. Daha öncesinde nasıl olurdu? İşte habercilerinde bir manşet sorumlusu olurdu. Sırayla manşeti çekerdi haberleri. Şimdi neye dönüşüyor? Artık ilgi alanına göre herkesin farklı bir şekilde kullanıcı deneyimine ulaşacağı kişiselleştirilen bir, bir alan oluyor. Burada da aslında yine bot habercitten hmm. faydalanmış oluyoruz. Olumlu yanı çok. Olumlu hmm. yanı şu. Bizim göremeyeceğimiz öngöremeyeceğimiz ya da her kişi için farklı farklı planlayamayacağımız şeyleri e, devre dışı bırakıp direkt gerçekten doğru sonuca ulaşabilecek yerlere getirmiş oluyoruz.
1: Siz bu işin merkezinde hı hı. çalışan biri olarak mesela biraz teknik olacak hı hı. ama e, mesela biz anlayabilir miyiz bir vatandaş olarak bu BOTA? Botla yazılmış bir haberdir. Hava durumu örneği güzel oldu ama. Yani şöyle. Metinden
0: mi anlarız anlayabilir miyiz? Sıradan bir vatandaşın ya iyi bir medya okuryazarı olmayan vatandaşın anlaması çok kolay değil. New York Times'ın birkaç yıl önce yaptığı bir araştırma var hatta. Bot haberiyle yazıyor ve soruyor bunu anlayabildiniz mi diye. Anlaşılamadığı daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü biz de zaten en başta bahsettiğim gibi o haberleri zaten bot haber gibi yazıyorduk. Robotik bir dille yazıyorduk. Bir duygu katamıyorduk maalesef. Bunlar aslında biraz devre dışı kaldı. Diğer yandan akla şu gelmemesi lazım. İşte röportajlarda da artık bot haberci yapacak ya da özel bir haberi de bot haberci takimi yapacak değil. Bunlar yine insani değerlerin mutlaka olması gerektiği ve gerçekten gazeteciliğin hem etik kodları hem de gazetecilik bakış açısının katılması gereken yerlerde bunlar yine devreye gidecek. Sizin edecek. tabiriniz
1: araştırmacı gazetecilik her zaman Tabii o yine devreyecek. Oraya geleceğim Hı. o mesleği öldürüyor mu Hı. konusuna da. Peki burada hani bizi izleyen dinleyen belki medya sektöründen veya ileride bunu motivasyon olarak yapmak isteyenler hangi araçlar var? Bunda yazılımlar mı var siz? Nasıl,
0: nasıl? Ya yani tabii farkı yeni yeni işte Avrupa'da yavaş yavaş denenmeye başlandı bot haberciliği. Normal editörden biraz daha fazlası istenmeye başladı. Ya tabii bu dijital dönüşümde yine aynı problem vardı. Hiçbir şekilde dijital haber merkezinin işte kendi tecrübemizden de bahsedersek dijital haber merkezinde bir gazetecinin sadece gazeteci olması yetmiyordu videosunu çekebilmesi, kurgusunu yapabilmesi, sosyal medyayı iyi kullanabilmesi gerekiyordu. Buna ek olarak şimdi bir de bu araçları, e, bu araçları kullanabilmeli, yazılım bilebilmeli. E, tamamen içerisinde olmasa dahi en azından nasıl kullanılabildiğini, nasıl e, sisteme entegre olabileceğini bilebilmesi gerekiyor.
1: Bu yazılım bilen insanlar mı var mesela medya merkezlerinde?
0: Tabii artık artık yeni yeni. Nasıl ki veri gazetecinin ortaya çıktığında istatistiksel ve editöryel olarak iki kişi bir araya gelirdi. Şimdi biraz daha yazılımsal ve editöryel olarak iki kişinin bir araya gelmesi sonucu bu tür içerikler çıkacak. Ama bunlar tekleşecek ve bir süre sonra gerçekten tek bir editörden bunu yapması bekleniyor olacak.
1: Peki burada bir fayda zarar Hı-hı. analizi yaptığımız zaman siz şimdi yazılım, Hı-hı. belki yazılımlar satın aldınız bunun için. Hı-hı. Belki yazılım yazdırdınız. Hı-hı. İçeride bu yazılım kullanacak adam istihdam ettiniz. Bu sizin medya planlamanızda bütçelerinizi maliyetlerinizi geleneksele göre arttıran mı azaltan mı?
0: Ya aslında Hı-hı. dijital medya tabii o dengelerin kurulması çok kolay olmuyor geleneksele göre. Ama diğer yandan bazı şeyleri de ee, devre dışı bıraktığınız için işte artık bir e, manşet sorumlusu tutmanıza gerek kalmıyor ya da ee, akşamları planlanan bir sosyal medya akışı vardı tüm haber merkezlerinde. Otomasyona dökünce evet, bunları daha ucuzda Otomasyona da döküyorsunuz ve akşam bir kişiye ekstra istihdam etmenize gerek olmuyor kriz yayınları dışında. Biraz aslında dönüşümün gerçekten kelime karşı oluyor. Yani yer değiştiriyor sadece. Hı-hı. Yine sayımız aynı belki biraz daha fazla artıyor ama hiçbir şekilde sayının azaldığı işte e, gazetecinin az değer gördüğü bir sisteme dönüşmüyor bu sistemler.
1: D- sizi Türkiye'de ve dünyada Hı-hı. bu işi kullanan, iyi kullanan Kimler var? isim de verebiliriz. Gazete kuruluşları.
0: Yani New York Times çok konu. Hmm. Bu konuda üstün. O da şu yüzden aslında biraz daha medyada öncülük yapıyor. Dijital medyada. İşte Metaverse'deki ilk röportajı da kendileri yaptı. Yapay zeka ile yazılan bot haberciliğinde de ilk kez kendileri yaptı. Ama birçok örnek yapıyor. Bunun tabii oluşmasında bir handikap diğerlerinden zor olan, sosyal medya yayıncılığından belki zor olan, gerçekten iyi bir altyapınızın olması. Ki o altyapıda bir robotik öğrenmeye dayalı hem bir süreç istiyor hem bir bütçe istiyor hem de gerçekten teknik olarak bir altyapı istiyor. O kelimeleri e, bir arka arkaya sıralaması çok kolay değil aslında aha, göründüğü kadar. Aha, aha. işte Biz diyoruz hava durumu haberini vermek için işte, İstanbul'da yarın hava şöyle olacak demek e, çok zor değil. Zaten verisi geliyor bize ama onu bir şekilde habere dökmek. Doğru saatte doğru biçimde ve e, trajik bir hata olmadan çünkü haberciliğin en büyük al- alan aslında sorumluluk kısmı. Herkese aslında siz hitap ediyorsunuz. Bunun, doğru. Birazdan konuşuruz Belki bot habercisi yaptı diye sorumluluğunuz yok anlamına gelmiyor aynen, marka olarak. Aynen.
1: Evet bu medyanın dönüşümü hı. şeyine de sorunsalına hı. da aslında adım atmış oluyor. Ben gazetecileri profesyonel bilgi işçisi olarak görüyorum. Yani çok önemli. Belki günümüzde hı. bir kamu görevi gibi yani bu. Belki değil öyle. Dolayısıyla bu gazetecilik hani sohbetimizin başında konuştuk ya gazetecilik mesleği ölür mü? Hı hı. Bence ölmez ama size sormam lazım.
0: Ölmez ama şekil değiştirir belki değişir. diyebiliriz. Uh-huh. Biz genelde şunu uyguluyoruz örneğin. İşte dijital bir haber merkezi kurduk diğerlerinden farklı olarak. gelenekselden yazılan farklı olarak. Bizim en büyük problemimiz bir işi nasıl daha iyi dönüştürebileceğimiz dijitale dönüştürebileceğimiz üzerineydi. Bir editörün bir Olaya gitmesi işte çok büyük bir kriz yayınına gitmesi ya da çok iyi bir haber yakalaması yetmiyordu bizim için. Normalde yeter gazeteciden o beklenir zaten bir manşet haberini çıkarması ve e, o haberin yayınlanması beklemesi beklenir ama bizde nasıl oluyor dijitalde? O haberi yapıyor. Sonrasında bunun kurgusuyla ilgileniyor. Çekiminin de kendi yapıyor. Sosyal medya yayın süreciyle ve yayın sonrası. O işte YouTube verilerini okumaktan bahsetmiştim. YouTube'un size sunduğu, YouTube botunun diyeyim, robotunun <gülüyor> size sunduğu raporu iyi bir şekilde okuyup analiz etmesine yol açıyor. Bu da yani örneğin 10 farklı mekanda çekim yaptı. Bir tanesi diğerlerinden daha çok öne çıktı. Demek ki seyirci burayı istiyor. Ya da 10 farklı üslupta içerik anlattı. Birinin ikisinin öne çıktığını size sunuyor rapor. Ve siz aslında bu yine içinde bot habercinin yani bot raporu çıkaran e, sosyal medya hesabının e, ürünüyle aslında yayın akışınız oluşturmaya hı-hı, başlıyorsunuz. Hı-hı. Bir şekilde değiştiriyor sizi. Ama öldürmüyor tabii. E, zorlaştırıyor diyebilirim belki. Çünkü e, sorumluluk alanınız biraz daha e, genişlemeye başlıyor. Dijital dediğimiz için işte sizin bir gazetedeki gibi sınırlı bir alanınız yok. Televizyondaki gibi sınırlı bir süreniz yok. Radyodaki gibi daha keza sınırlı bir süreniz yok. Dijitalde sonsuz bir dünyadasınız. Hı-hı. Bu sonsuzluğu ne kadar iyi kullanabilirsiniz gazeteci için aslında o kadar artı değer kazanmış. Şöyle
1: diyebilir miyiz? Tüm meslekler nasıl artık e, e, durağan oldukça niteliksizleşmeye, işlevsizleşmeye başlarsa gazetecilik diye kendini geliştirmezse, Hı-hı. çağ kuydurmazsa. uydurmazsa problemler baş göstermeye...
0: Tabii yani şu aslında yani. dijital dönüşümden bahsediyoruz. Bu sadece gazetecilik için değil. Ekonomi yani. için, işte sağlık sistemi için, blokrasi için, her şey için bir dijital dönüşüm var. Bunlar evet. dijital dönüşürken en önemli kısım iletişimin, medyanın dönüşmemesi mümkün olamaz zaten. E, bu yüzden bu dönüşüm aslında bir şekilde önayak edilmeye başlıyor. Yine çok önde de değil aslında. Halen daha geriden geliyoruz bu konuda. Medyanın dijital dönüşümü anlamında. Çünkü anılabilecek çok çok uzun yollar var. İşte oyun sektörü, ...dijital dönüşüm anlamında belki şey... ...medyayı geçti. Daha çok kişi ve daha çok teknik anlamda da... ...altyapısı var. Bunun örneği mesela... ...medyanın biraz daha hackleyip... ...daha öne geçmesi mümkün olacak. Hı hı. Evet yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Tekrar
1: etmekte fayda var. Gazete Genel... Yayın Yeni, yeni, yeni Doğukan Gezer Bey ile... ...Bota Bercili'ni konuşuyoruz. Çok da aslında bu ilk bölümde... ...gazeteciler tarafından... ...sizler açısından hı. bakmaya çalıştık. Gelelim... ...koltuğun hı. bu tarafına vatandaşlar açısından... ...bakalım... E, vatandaşları nasıl etkiliyor? Örneğin hani böyle bir soruyla başlanabilir belki bir e, metinde bir sosyal medyada haberciliğinde veya işte e, web haberciliğinde bir, ben anlayayım, onu sordum ama yüzde kaçıdır? E, bu botlar yazmıştır robotlar.
0: Ya yani bu evlen... kıymetli midir
1: hmm. vatandaşın bunu anlaması, bilmesi? Tabii aslında midir? çok
0: da bilmesine gerek var ya da yok diyemeyiz. Hmm. Yani bu e, tam değerlendirmesi gereken bu değil aslında. Belki değerlendirmesi gereken vatandaşa nasıl olumlu ya da olumsuz yansıdığı, yansıyabileceği. Olumlu yanı şu oluyor genelde. E, haberi daha hızlı alıyor. E, çünkü zaten robotik olduğu için insan ne kadar hızlı yazabilse yazsın... E, ...o anlık bir haberin önüne mutlaka geçemeyecektir yani. Daha hızlı olacaktır. İşte bir deprem haberini... E, Ölçüldüğü saniyede bu vatandaş bunu haber olarak alabilir. Ya da bir hava durumu için bir haberi okumasına, bir metin okumasına gerek kalmayacaktır. Zaten sayısal değerleri olacaktır. İşte borsayı takip etmek için, maç sonuçlarını maçı takip etmek için. Hakeza yine öyle. Bu, bu andan gerçekten avantajı Diğer yandan dezavantajlı olabilecek kısımlar var vatandaş için. Onlar da yani örneğin robotik ürettiği için hata payı mutlaka vardır. Yani... Çok trajik bir hata yapabilir. İşte deprem olmayan bir yerde deprem bildirebilir sistem size. Hmm. Ee, ya da işte borsa ile alakalı bir bildirimde bulunur ama o yanlıştır. Ya i̇nsana da göre daha
1: mı yüksektir bu hata payı?
0: Hata payı insana göre yüksek değildir ama hataların tüdüne göre farklı yani insan yapacağı hata bu olmaz mutlaka olmayan bir haberi insan yapmaz insan yapacağı hata belki kelime hatası belki hızdan dolayı yavaşlamadır diğer yandan dijitaldeki yapay zekan hatası belki teknik olarak mümkün olabilir ama yüzdeye vurduğumuzda mutlaka daha az olacaktır. Hı
1: hı hı. Evet e, e, bu olumlu olumsuz şeyleri hı hı. konuşurken. Şöyle bir şey var. Belki de onun hani toplumsal yönüne de bakmak lazım habercilik Hı-hı. anlamında. ben Çünkü biraz önce de konuştuk. Hani çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Ee, acaba işte her şeyin ürüne dönüştüğü, ilk önce sayısallaştığı Hı-hı. ve ürüne dönüştüğü, sonra metalaştığı bir dönemde. E, acaba bu şeyin otomasyona dönmesi haberciliğin, yorumun, bilincin, e, kıymetin iç, içini boşaltır mı? Böyle yani şöyle. E,
0: Aslan bunu e, iyi bir Uzaktan per- bakışla ölçmemiz lazım. Yapay zeka, robot gazeteci ne yapacak? Neyleri etkiliyor olacak? Avantajları ve dezanfıtajları teraziye koyduğumuzda hangisi daha ağır basacak? Ee, ona baktığımızda biraz daha e, oradan biz fayda alacağımızı görüyoruz gazeteci olarak. Hem biz fayda alacağız. Neticesinde aslında okuyucu, izleyici, dinleyici fayda alacak. E, neden? Çünkü biz hiçbir zaman tüm kitlenin hangi alanda ilgili olduğunu, neleri izlediğini, ne- neyi izlemediğini, neyi beğenip beğenmediğini yani o... Diğer dönüşü alamazdık bu kadar fazla. Ama şimdi her şey sistemsel olduğu için örneğin işte e, TikTok'ta ya da YouTube'da kısa bir videonun e, yüzde kaçını izlemiş izleyici? işte yüzde ellisini izlemişse başarılıdır. Yüzde onun da yüzde çıktıysa videonuz demek ki sıkıcıdır, iyi değildir. Normalde biz bunu dışarıdan bir bakışla ölçemeyiz zaten. Ölçemediğimiz şey aslında geliştiremeyiz. Onun üzerine bir şeyler inşa edemeyiz. E, bu açıdan gazetecilik için aslında bir değer olarak görülebilir. Gerçekten iyi kullanılıyorsa o. Diğer yandan gazeteciliğin o mesleki anlamdaki gücünü, etkisini, hakimiyet alanında gerçekten bile hareket ediyoruz. Ama bu hiçbir zaman devre dışı kalacak bir sistem de değil. Haber merkezleri dijital anlamda dönüşüyor. Evet ama az önce bahsettiğim gibi sayısal anlamda bir düşüş olmuyor. Ya da ürettiğimiz iş ya da müdahale alanlarımız anlamında bir eksiklik olmuyor. Sadece yaptığımız, müdahale ettiğimiz yerler değişiyor. Biz yine bu sefer özel bir... E, özel içerik ya da işte araştırmacı gazetecilik için zaman bulmaya başlıyoruz. Çünkü bu tırnak içindeki e, size zaman kazandıran e, bir şey evet, araştırmacı gazetecilik için zaman kazandırıyor. İşte az önce bahsetmiştim. Özellikle yeni kuşağın e, çok fazla bu tırnak içindeki angarya kolay işleri yapma motivasyonu yok zaten. Onların herkese özel içerik yapmak Güzel istiyor. Onu, evet. e, özel içerik yapmak istediği <gülüyor> için biz de bundan bir şekilde kurtulmaya çalışıyoruz. Şöyle şimdi bir örneklerimizde var yani ya, hava
1: Borsa Hı-hı. haberleri, hava Hı-hı. durumu, maç skorları bunlar hani e, e, etkileri bir yere kadar Hı-hı. veya otomasyona dökülüvecek işler gibi. Ama bir siyasi gündem Hı-hı. veya toplumsal gündem işte örneğin bizde göçmenler sorunu var. Ya böyle e, kritik konularda manipülasyona, Hı-hı. kötü niyetli motivasyonları da açık olmaz mı? E, dışarıdan müdahalelere açık olmaz mı? Dışarıdan bir grup, bir ajans Hı-hı aslında amacı gazetecilik olmayan bir topluluk. Hı-hı. Örneğin işte bir devlet başka Hı-hı. bir devlete. Hı-hı. Biliyorsunuz savaşlar Hı-hı. bile artık hani işte Rusya'nın Amerika seçimlerine müdahalesi gibi. E, bu böyle de bir alan açıyor mu bazı konularda? Evet
0: yani bazı o tehlikeli alanları açabiliyor. Çünkü manipülasyonu açık dediğiniz gibi. Geçmişte de örneğini gördük. işte Kembeliç analitika skandalının Gazetecilik değil ama gazetecilikte de bot haberciliği bir şekilde uygulanabileceğini görüyoruz aslında. Nasıl uygulanabilir? Bizim manşet akışımız bu sistem üzerine kuruldu örneğin. Bir robotik sistem üzerine ve robotik sistemleri dışarıdan müdahaleyle bizim aslında dezavantajlı içeriklerimiz öne çıkacaktır örneğin. Ya da işte sosyal medyada çok sık görüyoruz trendlere giren içerikler işte YouTube'da TikTok'ta önümüze çıkan içerikler. Bir şekilde aslında müdahaleye açık. Çok da örneğini gördük hmm. bunun. Bu müdahaleye açıklık bir şekilde tehlikeli hale getiriyor gerçekten. Çünkü siz okuyucu olarak, dinleyici olarak teslim olduğunuzda yapay zeka, bu sefer sizin önünüze gelecek e, her şeyin sizi önemsediğini e, düşünmemek lazım aslında. Bu biraz hayal olacaktır. Onun yerine yani gerçekten tehlikeli bir alan olabileceğini, manipüle edilebileceğinizi dediğiniz gibi e, bilerek hareket etmek aslında daha iyi olacak. Sokakta
1: o gerçekte olmayan hmm. bir gündemin, sosyal medyada Hı-hı. var olup sorunun yansıması da Hı-hı. gerçek ayağı.
0: Işte. Aslında bu da şu yüzden sosyal medyanın hepsi bir etkileşim üzerine kurulur. Etkileşim de genelde kaostan, karmaşadan, tartışmadan beslenir. E, tüm sosyal medya platformları aslında bunun için varlar bir şekilde. Yoksa iz, okuyanlar, izleyenler hızlı haber alsın diye işte Twitter kurulmuyor zaten. Oradan besleniyor da varlığını oradan sürdürüyor. E, bu da dış müdahaleye gerçekten Hı-hı. açık bir pazar Hı-hı. haline getiriyor. Yani Hı-hı. tırnak içinde demokratik ve özgür hissediyorsunuz kendinizi ama... ...beyan ettiğiniz bir ifade bizim de çok sık başımıza geldi. İşte kısıtlanabiliyor YouTube sizi. Topluluk kuralları çerçevesinde kısıtlayabiliyor. Ama bu topluluk kurallarının ne olduğunu... ...ne siz biliyorsunuz içerik üretici olarak... ...ne dinleyen izleyen biliyor... ...ne de sizin bu kısıtlamaya... E, ...yaşadığınız kısıtlamayı... O ...okuyucu izleyici de zaten anlayamıyor. Dışarıda hmm. bir şekilde hmm. beyan edilmiyor. Halbuki onunca gerçekten eliniz kolunuz bağlı... ...tırnak içinde bir alanda olabiliyor. O yüzden çok Şu, da güvenmemek şimdi lazım.
1: Şimdi bu yayının içi, şeyinde... ...siz konuşurken hmm. şunu hissettim... Ee, bu olumsuz şeyler bile sizde bir çelik gibi Hı-hı. bir şey oluşturmuş yani kastanız güçlenmiş <gülüyor> bu olumsuzluklara karşı hiç şeyinizi bozmadan e, bunların hepsini hallederiz Hı-hı. şeyi veriyorsunuz Evet, yani, yani, yani
0: bilerek aslında hareket etmek lazım bir sürprize de açık olmamak gerekiyor normalde çünkü e, çok deneyimimiz oldu İşte yayınladığımız video youtube topluluk kuralı çerçevesinde işte yayından kalktı e, halbuki bir problem yok hem yasal olarak hem medya kuruluşu olarak zaten yok İşte ya da etkileşimleriniz düşüyor aslında görmüyorsunuz siz o diyebilir
1: miyiz? Bot haberciliği, bot gazeteci veya bot ekosisteminin o ipin ucu da gazetecilerde değil sanki. Evet, başka, yer, başka Tam- tamamen ...mafiller
0: var hani tırnak içinde işte, siyasi bir ifade kullanabilirim. Ya yani hem şeye açık, müdahaleye açık. Herhangi birine müdahale. Bir kuralları açık. siz koyamıyorsunuz. Evet, yani. kuralları koyamıyorsunuz ama kurallara da tamamen uymak zorundasınız. Normalde biz televizyon kanalınız olsa sizin ya da bir gazeteniz, radyonuz olsa mikrofonu açtığınızdan itibaren radyo yayınına başlayabilirsiniz. Ama dijitalde bizim YouTube kanalımız var. ...yayınladığımız her video, istediğimiz her kişiye ulaşacak diye bir e, beklentimiz dahi yok. Hı-hı. Çünkü bizim için çok sürpriz olacaktır. İşte, e, örneğin bir milyon takipçimiz var Instagram'da. Postlarımızı yüz bin kişi görmüyor zaten. Bizim için artık sürpriz olmamaya Onu
1: engelliyor, arkaya bırakıyor değil Tabii mi? Tabii çok Çok enteresan. Peki bu işin son bir dakikada veya 50 saniyede o kadar bile kalmamış galiba... ...bir ilkesi oluşur mu? Hani Bot Haberci ilkeler
0: Ya Bot Haberci ilkeleri şöyle oluşabilir. Bot Haberci'nin bir alanı belirlenebilir... ...hangi alanlarda yayın yapacak... ...onun yani bir şekilde akreditasyon verilebilir... ...belki tırnak içinde haber akreditasyonu... ...onlar da teslim olur belki... ...ve gerçekten imzası da belli olur... ...Bot Haberci'nin imzası... Ee, ...okuyucu da bunu bilmiş olur... ...haber merkezi de buna göre kendini inşa eder... ...ve belki dönüştükçü de aslında gelişebilir...
1: Süper, siz Bot Haberci'nin aslında... ...gazeteciliğin daha iyi yapılabilmesi Hı-hı. için... ...kullanmaya evet. davet ediyorsunuz... böyle öyle yapmaya çalışıyorsunuz... Hı-hı. ...süremizin sonuna geldik... ...çok hızlı aktı. o kadar hızlı evet. attık ki... Ee, çok tabii bu sizinle de ilgili, hı hı. E, sizin konuyu anlatma biçiminizle ve ele alışmışlarınızla ilgili e, emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şeref verdiniz. Gazete Genel Yeni Yönetmeni Doğukhan Gezer'le Bot Habercili'ni konuştuk. Yepyeni bir alan. E, bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. Haftaya yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. İyi hafta sonra, hoşça hoşçakalın.